0: 一意孤行，带你感受玄学的善意
1: 。就我发现的规律啊，就是算命先生的归宿是情感博主
0: 。我觉得最好的一个就是这个看病的这个师傅。比较好的一个品质，它一定要有恻隐之心。你也可以很铁口，但是如果你没有恻隐之心的话，你就会把对方当成是一个机器人去评价。你要把对方当成是一个人，他有他的一个立场。
2: 就是你走到好运之后，你就随便做选择，好像做的那个选择不会太差。但你运不好，你绞尽脑汁就是选不到好的那个东西
1: 。我觉得五行会从人生长河的角度来思考当下自己该怎么做，该认命就认命。对，有句话叫“四岁之后不信命”，那这个人就是旺
0: 。我觉得我们今天聊下来，其实分两种，一个就是就是那个自己家的风水是对内的，朋友圈的风水是对外的
1: 。宇宙就是定律嘛，一定要对这个人类社会有价值。你生出来目的你肯定是帮帮别人，而不是老天把你创造出来，你去收割别人，去坐享其成的。你要为这个世界做增量，请订
0: 阅我们吧。人群拥挤，不要走
3: 散
0: 。Hello， 大家好，这里是一意孤行，孤行我是小林，我是贝拉，贝拉，今天你来开头啊？你的朋友
2: 哦，今天我们请了一位我的朋友吧，<笑>就是叫倪老板
0: ，<笑>对，然后呃，就是他是一
2: 个，也算是一个我们我的同行吧，就是研究命理啊、玄学,学之类的，然后呢。他自己呃，就是也很有他自己的一套见解和自己的一套对于命理的一个想法。然后呢，我们今天就邀请他来，然后因为我这两年认识他，听他讲了很多他的一个成长的故事，特别是他接触命理的前后，他的人生的一些态度和。生命的一种转变吧，所以很想让他过来分享一些他的一个人生的一个呃小感悟吧，然后以及就是呃，倪老板就是对风水啊八字都会有研究，所以可能也会请他来给我们的听众讲一些可能关于居家风水或者是办公风水的一些小 tips， 然后可以给大家一些比较好的一些建议吧。就是开头会不会有点太正式了？嗯
0: 、就，<笑>哎，倪老板，你跟贝拉是什么时候认识的？
1: 呃，我们是大概
0: 两年前
1: ，对，疫情庚子年，对，对
2: 对对对，庚子年第一次见面的，对，我们在一块儿喝咖啡，嗯
1: ，对，而且我跟你讲过，就是我说我前两年一直住在这个那里附近嘛，对，上是岳阳路，是的，然后呃，因为是疫情才回家的，嗯、所以那块我很熟，就约你在那个咖啡馆，嗯，对对，是的，对，然后虽然说
2: 认识你老板可能满打满算就一年多吧。嗯啊、哦！他真的发生了太大的转变和改变，整个人的气质、气场和那种表达的方式、说话的方式都有了很大的一个改变。对我觉得真的是肉眼可见的，就是脱退
0: 了一层皮的感觉。你自己会觉得自己有这些变化吗？你自己的，因为其实我们外人的一个角度看起来，我我因为我是第一次见你第一次，嗯，所以我没有什么太多的一些感悟。但是贝拉是。呃，看到了那个变化，看,看着你一一路的一些蜕变，那你自己的感觉呢、嗯？你自己会有这种觉得自己变了的感觉吗？因为其实别人很多人会说我变了，我我我会跟那些人说我没有变啊，自己没感觉。对啊，嗯
1: 、是的，你这样问的话，呃，也是阶段性会。反省一下，好像自己的确最近有一些不一样。我觉得
2: 跟倪老板认识之后，我觉得他身上讲了一个特别有意思的一个事情，就是说，应该是今年上半年的时候，你跟我讲，你当时才真正的知道自己真实的生辰八字。然后我我记得你当时的原话是眼泪都要掉下来了。<笑>是的
1: ，是的，是
0: 的。<笑>为什么、啊？你原来不知道吗
1: ？原来是只知道嗯八字里面的六个字，因为时辰、嗯，我老妈说是之前那个时辰。但后来经过，对吧？你就怎么都有点对不上，跟你的人生经历一些事件。对，那时候突然也是因为我跟我妈说我会看八字，然后我就说我那个什么什么时候出生的，什么什么样，会这样子。我妈说不是，你不是这个时候出生的啊。我说你以前不是那样说的吗？她说没有，然后不信你问你爸。然后我才知道我的八字为什么会之前看八字没有特别精准。嗯，我有自己水平不够。所以看不准，对，对呃、其实不然，是搞错了。有眼泪是因为新的八字比老的八字来得更波多波折，更
2: 波折吗、啊？对啊
1: ，就直接就求心理阴影面积那种，<笑>让我感觉哇、这个，人生
2: 更难了
1: 。<笑>是啊，这以后呃喜用啊都会有区别，以及我的人生节奏，哦、对吧、嗯？我该经历的事情都会不一样。
2: 你当时跟我讲这个事儿的时候，我当时的想法是因为你会跟我说你小时候成长的经历会有很多的不顺嘛，然后我就在想，其实这个不顺的过程中，可能就包含着你始终都没有办法知道自己准确的生辰八字，这个也是不顺的一个印证嘛。对吧？导致你因为没有准确的出生时间，你很多事儿其实你算不准，没有办法算这么这么精确。它其实也是不顺的一种印证。但是你我们后来交流，你会说你最近一八年还是一九年，你换了一个大运，这部大运其实比之前要好一点，或者是好很多。然后可能在这种换运的节点，然后你的生成的真相有种浮出水面的感觉是的，也许也是一个命运给你的一个礼物吧。我当时是这种感觉哈。
1: 对，差不多，差不多、嗯嗯。学命理其实也没多久，一八年学的。这种感悟呢，也不像你说特别深，只是我会觉得，就是命运为什么会会这样子波折。<笑>别人知道生辰八字，对吧？
0: 到底怎么个波折法呀？要不、啊、先说说吧，因为你现在就是说自己很波折、呃，就是我们的听众其实没有一个非常直观的一个感受。对，因为你问
2: 每个人
1: ，每个人都觉得
2: 自己很波折。对对，波折，比如说没有
1: 朋友，对吧？理论上，我第一个那个错的八字，我觉得是有朋友的。嗯，呃，但事实上就会童年，比如说转学，小学转四次、五次啊，中学转两次、三次这样子、嗯，那就没有发小，因为学习也不好。对吧、啊？波折是各方面，读书不好，处于那个鄙视链最底层，同学、老师都看不起，对吧对？家里爸妈也看不起，然后呃会被霸凌，对吧？嗯、哦
3: 。
1: 读书不好的同学会霸凌，而且我又比较弱小，还没有朋友帮忙，对，对又干憋，对吧？这种感觉、嗯。对啊，就是。
0: 感情方面呢？<笑><笑>这样揭人伤疤好吗？
2: 对啊。<笑>
1: 八字身弱才破印啊，<笑>对啊，就是女生对我不好吗？
2: <笑>就是你舔狗舔别人，但女生就是对你不好、啊、嗯
1: 。对啊，就是就单相思嘛，其实，嗯，嗯那我的童年反正就是青少年吧，都各种不好，那起点低嘛，就是小时候看大运也是走季省的大运，嗯，走的不好，北方水运，嗯，那连走三个大运才到现在，年呃、对啊，才天干走。走走那个帮身的朋友嘛、嗯，对吧？认识贝拉了开始，看来挺运。那你现在的运,运算
0: 是还不错
1: 对，对，至少
2: 比起之前的要有很大的改变了。对，
1: 一八年之后，就会感觉命运总算为我转身了。嗯，这样子。所
2: 以其实有的时候你在走不好的运的时候，你就会觉得人生无望；但是你走到这个好的运的时候，就莫名其妙的就会有一些能量场开始转变了。
1: 对对，冥冥之中，那世间法可以说啊、呃，这个人很上进，嗯啊，这人突然就开窍了。其实不然，是这个能量，自然间的能量跟你身体的能量结合，就会有改变。对对，你的周遭的环境会改变。比如说我正好一八年，呃，搬了个家，
3: 对吧啊，
1: 现在看哦，风水以前是烂风水，马上变好风水，
3: 嗯、那
1: 命也会变，它全系对应的。对，就是你走到好运之后，你就随便做
2: 选择，好像做的那个选择不会太差。但你运不好，你绞尽脑汁就是
1: 选不到好的那个东西。对，不要说很对、嗯，就是那种我青年状态，对吧？我找工作，我也在很努力啊，对啊，也在就是尽自己全力嘛。但就是找到不好的老板嘛。那
0: 我我我觉得其实没有一个人。就是像你贝拉一样幸运，就是可能前三十年走的运都还不错嘛。那总有一些人他的运，比如说像你老板那个运，就是没有那么好。比如说我的运其实也不好。那在运不好的时，候，一下的运就好了。那<笑>、啊就是、<笑><笑>在运不好的时候呢，应该怎么样呢？啊、uh, ，我刚也想问这个问题、嗯
2: 。就如果你大运就是这么差，你应该怎么办？对啊
0: ，就不可能，就是十年大运不可能每个人的运就很很厉害的那种感觉。嗯
1: 就是因就是起起伏伏对，对人生总有波折。嗯，你非要我从玄学,学的角度来讲，首先是调风水
3: ，啊、嗯，有
1: 机会可以简单微调一下。嗯，就是家里的床的方向呀，嗯，或者你办公的那个办公桌的方位啊，嗯、简单调一下，这是微观可以改运。嗯、其次呢，还是要遵守客观定律，就是宇宙定律嘛。嗯、我们所谓我学五行之后有个感悟、啊，就是一切它。背后都有一个叫道，嗯，
3: 一
1: 、这个哲学体系。五行背后就是讲那个春种，对吧？然后夏长、秋收、冬藏的，你就得按这个节奏去做，嗯、就要去耕耘，嗯、然后等收获，而不能想着什么投机取巧或等着什么天降好运。那这种心思就要不得。
3: 嗯，所以其
2: 实运营不好的时候，因为我有很多咨询者会问我嘛，说哎呀，我这个什么土星回归啊，占星学里的一些术语，就是在这段时间会嗯，就是特别的艰难啊。他就会说我该怎么办？我到底要做什么？我就说你什么都不要做，你好好想一想，反思一下，看要不要学习啊，通过这样的内修的方式。但是我觉得大家都很急，就老想着说你给我一个方方式，让我能够赶紧的跳脱出来，就没有办法，就觉得我的人生年轻的时候就这么些年，你说我。十年运走的都不好，我这十年难道都不拼搏了吗？我十年过后，我都四十多岁了，我怎么办呢？就是还是有很多人会有这样的一个焦虑
1: 。是的，现代社会好像快节奏特别，快节奏了，对吧？物、嗯、欲横流的
2: ，而且很有年龄焦虑。嗯
1: 、<笑>是会外界会给我们一个判断价值标准、嗯。我觉得五行会从客观的那种角度来思考，就是人生长河的角度来思考当下自己该怎么做。
3: 嗯
1: ，该认命就认命。对吧？该那个趋利避害，就趋利避害。嗯，就是所谓的，你知道最近运势不好，你就低调嘛，对吧、嗯？你就知道自己现在投资这个月会破财，嗯，你就忍住不要去投嘛。是、嗯，对，忍住不要花钱。
2: 对，其实就是你不要纠结于当下，嗯、我这个月能不能赚到钱，而是放到你的一生中去考量这个事情。但是，就是我觉得，其实因为有很多人他不相信命理嘛，他可能也。呃，不看命也不信命，然后他就自己瞎折腾。但是如果你相信命，然后你找了师傅来看，找了老师来看的话，你还是要知道你自己一生的一个命运的一个走向，然后对自己有一个正确的认知，其、就、实是这种。是的，是的，是
1: 的，嗯、人贵知啊。很多人就像我没学五行之前，嗯，我就是过一天是一天，也不是故意这样子，是真的不知道哪一套所谓的，对啊，大家宣扬的那些能够帮自己过好的。成功学价价值观能够帮到自己、啊，我会各种方法都来试，但试到最后，的发现还是一场空啊，还是回到原点，<笑>那只能认命啊，所以才会研究五行
3: 啊，才
1: 会搞懂原来是不是真的嗯有一些我呃认知体系以外的更高维度的东西，对，能够帮到自己，因为不服不行啊，因为你自己试都不行、啊哎哎，所
2: 以人是不是真的要遇到很大的挫折和坎坷之后，<笑>才有可能真正的？性
0: 命
1: ，对，有句话叫“四岁之后不信命”，那这个人就是旺
0: 啊，对、嗯，就是很旺旺，嗯，对，因为他的命就一直很好，好到他以为这一切都是因为他聪明，他牛逼，自恋，其实就是自恋嘛，<笑>对嗯，对
1: ,对他没受过波折，他以为就自己想，我想我我我我
0: 工作好，赚钱
2: 多是因为我牛逼，所以我赚到钱，嗯
1: ，他不会想到啊，别的一些什么情况，只有我们这种受过波折人的多太多了。
2: <笑>嗯<音>，我们才会
1: 反思，因为都想自救嘛，嗯，对吧？找方法自救。
2: 哎呀，我我现我现在可焦虑了，因为倪老板说我下个大运就<笑>就不太好啊，就是至少跟现在运比还不太好。但是我现在也比较能够接受运就是起起伏伏嘛，所以我就想着说这几年还有这个比较好的能量在，应该要多积累一些，然后多交一些比较靠谱的朋友。然后倪老板那天说那个话让我很感动，他说：“贝拉，我以后不会不管你的，<笑>我以后那个那个，如果你哪里不好，我帮你找一个风水比较好的那个法。房子啊，就是我听了还是觉得挺感
0: 动的，对、
3: 嗯、对，嗯，谢谢谢
0: 谢。那个时候，贝拉，你知道自其实你他不是你不是从他那边得知你下一个大运不好的，你自己早就知道，对
2: 我自己能看到，但是只是说、呃，然后
0: 他那个时候可焦虑了。
3: 是
2: 吗？呃，有有那么一瞬间很焦虑，就是因为我自己也会看星盘啊，或者之类的，我也知道就是后面的运可能会转变嘛。嗯。但是当有一个人，而且是你一个比较信任的人站在你的对面，你的一个朋友非常确定的会跟你讲一些信息的时候，那个跟你自己的感受还是不一样的。嗯、就像我刚刚给你说那个，让你算个卦，关于上课的那个时候我自己也算，我也知道不行，但是就觉得，哎呀，好像得找个
0: 三方确对，想
2: 要再找一个人帮我算一下。嗯、你算出来，哎呦，真的。不行，那我就觉得心里笃定了，所以很多人就会问我说：“贝拉，你也会看这种东西？那你还需要找人去算卦吗？”有的时候我也会想要得到这些信息，包括你有的时候也会让我用星盘来看一看。其实就是这种心理，当别人跟你讲的时候，然后再印证了你自己的想法的时候，那个能量会更确定一点。所以那天回去，我还是有那么一点焦虑的，想怎么办呢？下一个运怎么办呢？对，然后那个财又要被克，然后又那个那个伤官又要克官，我的妈呀，就觉得好惨哦
1: 。都会有办法的，什么办法？调、嗯、调风水，调风水是一方面吧。嗯，我觉得就是如果你做。做,做好事的话，就老天爷不会不管你的，对，嗯、让你那么悲惨的。我、嗯、是相信、嗯，对吧？举头山是有神明的，特别自己去普陀山、嗯
2: ，有业力警察在。嗯、对，
1: 拜了那么多菩萨，我就觉得人要有敬畏之心。嗯，
2: 我认可、嗯。对
1: ，做好事不能去害别人嗯。嗯，那这样子的话，我觉得天地是个能量守恒嘛，只要你付出是正向的，对，必然会收获一些正向的。嗯，
2: 我觉得你那个话特别。能够警醒我，啊，因为我觉得我们都做这个行业嘛，真的你，你你特别容易。我我前两年跟小林还说，我说我不想一直做这行业，我特别怕我自己利欲熏，利欲熏心，然后为了要赚钱，然后可能会那个什么什么事儿都干。但是我后来觉得我自己不太会变成这样的人啊。但是呃，跟倪老板聊天啊之类的，我就觉得真的是呃，做这一行一定还是要出于善心，就不要想着要赚钱，或者是不该赚的钱就不要去赚它。我觉得我这样自己心里也比较心安理得一点，嗯，而且倪老板也跟我说，因为我我我我是那种比较自尊心比较强的人，我不太喜欢就是找很多圈子啊什么的，所以其实我身边没有什么搞玄学的人啊，真的很少，我自己也不太会进圈，所以我其实不太了解行情，就是大家怎么收费啊，大家会什么想法。然后我之前有碰到一些老师，然后收费非常贵，就是看一个命盘要收五千、哦、这种，然后我跟你讲过嘛，对对对然后我就觉得。我是付不起这个五千，我就觉得看一个命要说五千这么贵吗？然后我就很不能接受这件事情。啊、然后倪老板当时就跟我说：“他说，哎，我们做这一行还是就是不要收费收这么贵。然后，嗯，因为你能提供的价值，我觉得没有到五千块这么贵。就至于我的话
1: ，对，不光是提供的价值，我们得站在对方的立场考虑。嗯，如果说他一个月的辛苦，嗯，而只是收获到，呃。”一点他所谓的帮助，那我们这样子做真的是在帮他吗？还是说只是用各个工具在谋利？嗯、对对吧？我们要想对方的负担，我们要这些钱去干嘛？嗯
3: ，
1: 对，我们如果拿这些去满足自己私欲的话，那这件事就是不符合天道。
3: 嗯
1: ，我会这样想。对，你知道我有
2: 一些咨询者特别有意思，说贝
1: 拉，我当时就是
2: 听到你的播客，然后看到你的收费标准，我马上来找你了。我说为啥？因为我好觉得你的收费好便宜。<笑>我当时听到，不知道该高兴还是不高兴。<笑>然后我就想，还好吧，就是因，就是也。不贵，但是也没有这么便宜。说我收个几十块钱帮你看一下什么的，就是我觉得是一个比较正常的一个咨询的一个价格。然后我当时就不禁想说，大家收费到底收多贵？是，<笑>外面价格
1: 好离谱、啊，好离谱
2: 啊,啊！真的是好离谱啊，大几千的那种收，特别夸张、嗯。是
1: 啊，不光这个收费，他还要带货，他还得后面什么教学。但我觉得教学还
2: 好，就是很多老师不是会卖什么风水摆件嘛，什么桃花、什么转运那种东西之类的。对
1: ，这是一次性交智商税。但、嗯
2: 哎、你你觉得这个靠谱吗
1: ？呃，我觉得啊，从我接触下来<笑>、
2: 嗯，这个
1: 东西不符合自然规律。OK， 对，就是你人就得去，我说了嘛，春重嘛，我们得付出，然后才有收获。
0: 那我们要不？就是聊一聊听众们比较感兴趣的一些干货，因为比如说像贝拉，其实呃原来对风水就是有所涉猎，但是没有那么精通，所以我们的节目里面也没有说很多风水的东西。Oh, 嗯、东西然后倪老板呢，其实对风水算是老法师吧，嗯，对。然后刚来我家的时候，就啪啦啪啦就跟我说了一顿，嗯，说你这个椅子搬掉，
3: 然后沙
0: 发跟那个电视机换个,个、啊、换位置、嗯，对，就说了很多这种。那你觉得？比如说，因为我们在那个呃语音去说这个事情，可能就是描述的也不会特别的一些精确。但是你觉得有哪一些是需要我们的听众去呃记得一些，就是比如说家里面那些风水的风水的一些小知识 tips， 比如说进门应该会怎么样，这个床应该怎么摆，比如说你刚刚在提醒我就是床头这边就不要挂任何的东西，对，然后有没有这样的一些小知识嗯？嗯
1: 、呃、嗯，好呀，就是我。看了那么多房子哦，嗯，你看了多少个房子？几百个有的吧。OK， 厉害，<笑>这个量就在那边了。好、嗯，就几百个说过嘛、嗯。我发现我们现代人大多数啊，嗯，共通性就是家里乱
3: ，嗯
1: ，就家里杂物乱放，挂这个挂那个。其实分风水本质上是物理学，对，它没那么多玄乎。呃，它本质是什么？就讲是那个电、电磁、电磁学原理，任何物件。嗯地球自转嘛，它都会有能量体经过，它通过之后，它就会电过去，这个东这个物体就会有磁产生。嗯，那这个磁场如果家里就是凌乱的东西太多，它每个东西都发磁场的话，就会干扰我们自己人体的这个磁场，啊、就
2: 太乱了，整个场
1: 。对对，所以说收纳很关键。嗯，就要理干净啊，或者是收起来，知道吧
0: ？就怎么来开始打量我的、啊，不<笑>自<笑>觉的看了一下小林的那个房间，就嗯。<笑>
1: 对，如果把这个事情做好，嗯、呃，那说明这个人也是想改变嘛。Oh. 嗯。一般下一步才会跟他聊哦。如果你家里收拾干净了，我们再聊的话，那就要聊，嗯，比如说文昌，所谓的文昌位，嗯，就是书桌、嗯，对，就你办公的地方该怎么调整。那这个很简单，就是嗯，左青龙，右白虎嘛，叫龙强虎弱、嗯。对，那我的左手边以及我的后背就必须得十强。啊，对，石头的墙是食物的食物，食物的墙，对，不动的，不动的那种墙，嗯、对，不动的
0: 。左、嗯、青龙，右白虎，然后后背后、就是、背后要有实墙、嗯
1: ，对，就是或者是一个柜子也好，嗯、就它不要是那个走廊个空空，对，或者什么空间，嗯，嗯那是空间，它气流就会动，然后我们后面如果背后。不稳的话，就会心神不宁嗯。嗯
0: ，真的，哎，我真的原来，比如说，我换过那么多公司。然后其实我比较喜欢去挑的那个工位，就是我背后是靠墙的。我喜欢就是我背后靠墙，我的左侧、右侧它也是靠墙的。我就是有那个三角的感觉，我感觉坐在里面办公就很踏实。那比方说现在我在的那个公司，它就是我我的那个位置在一个拐角处，就是我后后面老有人来来往往的，就很烦， uh, 就是就是蛮讨厌那种感觉
2: 。那我问个问题啊，你说是背后要有墙，左手要有墙，那如果背后和右手有墙会怎么样？呃、
1: uh,。背后跟右手有墙也好过背后首先是动，对是的，嗯
2: ，背后
0: 实是很重要的
2: ，嗯、对
1: ，背后实是第一关键，就是有靠山，对，后在公司有人帮你，这
0: 种,这种正正常来说是老板为。它的背后是有那个墙的，对,
1: 对所谓的墙、嗯，但很多公司老板背后是落地窗什么，是、哦、吗？这个也不好。对、
2: 嗯。但是现在像那种大公司，不是都是一个大空间，然后一排一排的座位，其实后面都是空的，啊、是、啊、都是空的、啊，基本上都是有人走动的。对啊。对啊。对啊
1: 对啊嗯、所以这种公司，我觉得就看造化了<笑>、啊
2: 。有没有公司的老板在听我们的播客的？赶紧给办公室整改一下。那
0: <笑>正常很难，因为你比如说像那种大公司、就是，就是他就是一层楼都是有人在办公，因为。人多嘛，那你不可能就是每个地方都有屏风有墙，墙这个也不太现实、嗯。有没有一些比较小的一些 tips， 就是这种大的一些方向你没有办法去改变的，但是有一些微观的可以调整的一些东西，比如说摆个点绿植什么之类的
1: 。微观调整的话，还是要按照青龙白虎这个理论，比如说就左手边
0: 放个书架放
2: 高一点、嗯
1: 。对，你的办公桌呢，左手边的东西相对多一点，嗯，比右手边来的多，嗯，那。这样子的话，也能够让自己略微就是<笑>事业运顺一点，又、嗯、怎么样？还有就是办公室有的有柱子啊，或者是有什么不规则形状呀，最好避免。嗯
3: 、最好就
1: 是在一个正气的，嗯、自己感觉的,四四方方的，对，四四方方的那种空间、嗯，也是按照这个布局去进行的座位。嗯、有地方会有柱子啊，就不要。对着嘛，因为如果你办公室你的办公书桌正前面是一堵墙的话，或柱子的话，这叫面壁
3: 啊对面壁，面壁思过
1: 的意思，嗯，也会让自己堵得慌，嗯，因为前面要动，嗯。嗯对，刚才说青龙白虎，其实还有朱雀玄武
3: 。嗯，玄
1: 武是背后，朱雀就在前面。嗯，前面要空。嗯,嗯如果有堵墙也会不好。
2: 你家这个书桌就是太差的摆位了。那、嗯、我不在上面办公。对，就如果在这儿办公的话就很差。对，我不
0: 在上面办公、哎，我回家就不办公了
2: 。
0: 嗯、<笑>回家就休
1: 闲还、嗯。还要避免就是一些尖角，我们叫所谓的尖角冲煞啊。对尖，如果有什么脚对着你，是书桌的脚呀，或什么各种乱七八糟的杂物的突出来一块，嗯，也要规避掉。啊、这个在物理学是有定义的，叫做尖端放电原理，就尖端会放磁场，这磁场也会干扰自己的磁场嗯。
2: 嗯，这就跟我们小时候吃饭，就爸妈坚决制止你坐在脚上,上吃饭，就是非常严格说，这个脚是不能坐人的。嗯，啊、嗯，我觉得可应该是一样的道理。
1: 嗯，对。所以你看，现在很多东西要包起来，对吧？要圆，嗯、对也是有道理的
0: 嗯。嗯，原来不是只是说磕着碰着，而是说物理就那个,那个禁止它放那个放电。放电
3: <笑>是是是是是,是、
1: 嗯，办公室能调的也就这些。嗯，但现在我觉得是一个比烂的社会，有一点。比
2: 烂的社会什么意思？什么
1: 意思？就是比如说,说没，没有更
2: 烂，只有最烂。就
1: 是说，那风水有一个道理是对比出来的啊。哦之前我跟你讲过，这叫干货嘛？对，就什么意思啊？就大家办公室都是，比如说你说那种状态，嗯，对吧？大家挤在一块儿，对，一排一排，那大家都一样，对吧？那大家打打平手嘛。只有说懂风水的办公室，他愿意去做调整、嗯、，OK， 那他才能脱颖而出
2: 啊。反正大家都这么烂，起点就是这么低，所以我少少动一点，他、啊、其实就马上就脱颖而出了
1: 。对、嗯、对对是这，就同
2: 样一层楼，十个公司，这个公司花点心思，他就发展得好。
1: 家里面呢？家里刚
2: 倪老板说了一个点、嗯，就是说房门不要对着厕所
1: ，这个、不要对着厕所。这个就看造化了。哦、说实话、啊，我们现在选择太<笑>少、嗯，对，我们能
2: 买到一个房子住不错了，还挑三拣四。对呀、啊，能租
1: 到自己心仪的，嗯、这个就是命中注定，跟八字有关了。嗯，我跟很多人说可以调风水，倪老板会调风水，说十个人九个人是不理我的。
3: 嗯，我
1: 说你家的照片拍给我，不拍的。他自己都不愿意做这个调整，对吧？嗯、这叫无缘不能渡啊，没有办法，他八字定死，他八字跟风水是连在一起的，是，他就该有这个，就八字这样子就该有这风水，对，那
2: 真的是宇宙全息都能够
1: 对一一对应一一
2: 对应啊，所以就
1: 就不勉强，对吧？嗯、就是说，我觉得这东西真的是认命，你你租到这个房子就是天生注定的，因为很多东西改不了、嗯、啊，对。真的是，比如说你说大门口，它就这格局，房间门口怎么改，小区这个格局怎么改，无
2: 法改。好房
1: 子不出来的，对吧？人家住了好好的，过了开开心心人家不放出来，就人家没必要搬
2: 。嗯嗯。
1: 那不好的可能才放出来，但这时候就是被你住到，
2: 就看你有没有命住到那个好的房子
1: 。就你意识到哦，这个东西是有道理的，你才会找风水师来帮你从租房就介入，或者从装修之前就，啊、买房之前的时候就介入。那时候可以挑到一个相对好的房子
2: ，而且能够改动的点会更多。如果你都装修完了，就没啥可
0: 改的
1: 。对啊，哪哪哪
0: 有这种买房子那个，就是地产商都已经那个样板间就那个样子了，你能改啥
1: ？对啊，这就是老百姓的悲哀。<笑>其实这些都是<笑>能改帝王之术啊。<笑>对，风水是帝王术。是，呃，历代皇帝都会去篡改风水书的，嗯、把这种知识错误知识留下来。
2: 啊，就不给你们这些平民百姓
3: 去享用。官
1: 宦知道核心要义、嗯，他才会按照那个方法来去找房，他有资源啊，对吧？嗯、所以说，所谓的能够传下来很多东西，就祖上积德传下来或怎么样，他都是有资源，然后他认识那帮高高级的，比如说厉害的高人，高人在给他打基础。嗯那他们才说哦，可以或祖坟调一下，对吧？嗯、那家居调一下，那才会要一直传下去。这些都是不是人的，对、嗯，对。所以说老百姓只能随缘、嗯
2: ，只能随着自己的命运流转。你运走的不好，你就住到一个租、啊、到一个不好的房子
1: 。那那我打比方德才，德财，你简单德财，你去看四大行好了。一般，比如说十字路口有银行的，对，
0: 是的
2: ，银
1: 行它必是这个开的大门是斜的，对着这个这个十字、啊、十字路口的，对，它不会朝着马路这一边或那一边，它必然是斜的。嗯、为什么？那这样才能收财税啊，嗯
3: ，
1: 否则收不到嘛，对，嗯，就说了有限，越是这种好地段，你看越是那种国企、央企，嗯，政府大楼是吗、嗯？没有什么说老百姓去弄一个。对，就同样我懂风水，别人也懂，但是我服务的对象就是国企或大佬，还有一个还有个人服务的对象是小老百姓，你说他们怎么竞争呢？无法竞
3: 争，这对啊，就资源层
1: 面不在一起啊、嗯。
2: 对，你觉得这个房子好，但是你也拿不到。对啊，人家不放
1: 出来，嗯、不卖给你啊，嗯
3: <笑>
2: ，
1: 知道吧？或者对吧？人家打风水就是搞风水那种斗法的。
2: 斗法哦， oh, 那天不是听咸鱼讲了一个风水斗法的故事，就是他们办公室几个妹子可能会有一种办公室斗争嘛，然后他们各自找了师傅， oh. 然后说你要摆这个物件会影响到对方，然后就他们真的就因为这么搞就把一个妹子可能给搞走了，就特别夸张，<笑>然后就哇，现在办公室已经内卷到如此地步了吗？这<笑>太可怕了
1: 。<笑>是啊，前两年有网易那个、呃、杭州大那个总部，不知道你知道吧？他就是。大楼对面做了一个尖角冲煞，就像武康大楼这种尖角
2: ， oh, um,
1: 就故意造了一个，然后对，那、呃、丁磊后来就搬出来了嘛
2: 。啊，那、oh. 哎，武康大楼那个尖角是会有很大的煞气吗
1: ？嗯，它它在实字路口就还好， oh, 它没有对到、oh, okay. 任何的建筑物高大建筑，它也本身也不高。Oh. 嗯，对。如果它
2: 比较高，然后又正对着前面有一个居民楼，那居民楼就会特别不好。
1: 对对、嗯、对。对就会生癌、开刀什么
2: 的，嗯、这么严重。啊、就是我们之前不是去重庆嘛，然后重庆有一个，反正等会可以讲，就是他前两年造了一个来福士，他造在那个渝中半岛的一个尖角处，他造完以后会正对着河对面的一个小区嘛，然后他造完以后，对面那个小区里面的人要么,要么生病，要么破产。然后我们那天路过那栋楼的时候，那栋楼造的也特别不好，它前面任何没有遮挡物，我就在马路边，然后过了马路就是江，江对面就是那个很高的来福士，然后你大半夜走过的时候，就是晚上走过的时候。就会发现很潦倒，然后有一些，呃，阳台上还放着那种财神， oh. 就是放放着那种迷幻的光，你知道吗？然后就觉得很吓人。然后当时我们一起玩的有一个女孩子，她是做地产开发的嘛，她比较了解，但她不懂玄学。然后但是我们就跟她讲，有可能是这个煞气挡到了。然后她说的确很奇怪，这几年就是那边的人要么就是破产，要么就是死。但是她说有的人就暴富，就少量有人是暴富的，所以我们就猜是不是那个人。特特别强，特别厉害，所以他挡能够接住之后，他反而就暴富了，是不是有这种可能？
1: 就是我阴阳两面嘛，可能正好那变静之后、嗯，那个财水啊流向会变
3: ，哦、以及电
1: 子场嘛、啊嗯，还有宇宙天体磁场，它、那个、都会变，对它那个会变，嗯，所以它正好就受益。但尖角总是不好，总是不好，好多
2: 。哎，所以其实像我们老百姓买房，是不是我们最好不要买在十字路口？
1: 安居乐业跟赚钱，它的风水的维度不一样。不样、哦、对，安居乐业就叫龙强虎弱。嗯，对，它不考虑赚钱不赚钱的。嗯，那有的时候的确很赚钱，但他会身体不好。哦、那有钱赚，没钱花嘛，就没命花了，哦、对吧对？所以说逻辑不一样。是字路口呢，一般是商铺
2: 。啊，对
1: 。对，而且也不会放出来，除非新造的。嗯,嗯。而且踩水有很多种说法不光是很十字，因为城市是十字路口嗯比较多，它没有地势的变换嘛，都是平地。那只有以马路为踩水来论，那别的地方就不一样了呀。山城肯定不一样
2: ，嗯，重庆就重庆的风水就很复杂，
1: 对,对,对它的看法就更不一样。
2: 那我们说回小小家啊，就是我们就是因为你刚刚讲到一个点，就是你觉得小区的环境和大门口的这个环境是更重要的。所以它比内在的这个装饰的重要性会更大，可以这么说吗？嗯
1: ，排名第一的是家里套房，就是你是，呃，比如说五号楼的四零呃三零幺嘛，对吧？嗯、那三零幺门口是最关键
3: 。啊、哦，其实
1: 三零幺里面的每个房间，我们叫用罗盘去量对应的这个朝向，嗯，是第二关键。嗯，第三关键呢是，比如说我说你。几单元的几号几零几嘛？这个几单元的这个门，这个门口是什么样的朝向？青龙白虎等等形式。我家
0: 是关键呀，我家是三零幺呀。<笑><笑>他就在拿你家
2: 举例
3: 呢。<笑>对
1: 。但我觉得别墅反而不好。别墅反而不
2: 好，为什么？嗯
1: 、呃，别墅有一个致命伤，它有楼梯啊、呃。对。别墅的话，楼梯必必然会有一个叫当中中空嘛，嗯，那走楼梯就是螺旋呀，或者是怎么样，必然中空。那中空的话，我们叫龙虎会塌陷，空下去就会塌陷，不光是地下室或你顶楼，嗯，它总会有个洞，这个洞是很不好的形式、哦、啊
3: 。啊，懂了
1: 。对你去看爬楼梯的老公房，六、嗯、楼为什么卖不掉？嗯，就是因为对吧？它当中有个洞啊
2: 。哦，对。
1: 别墅也不可避免，就是那种
2: 两层楼的，然后中间有个楼梯的
1: 。对、嗯，因为不规则就会造成各种不好的形象。嗯
2: 。所以就说，四四方方这个点还是很重要。你如果这里缺个角，那里那里凸出来一块，其、就是、里都出来都不嗯，理解。哎，那比如说像呃，我一般就是一个楼梯上去，都会分左边一个套间和右边一个套间嘛。它其实也会有很大的差别。对
1: 对、啊、对，它对应的龙虎就会不一样。嗯嗯、呃，就像小林，你对面人家肯定没你好。哦，吗是吗
3: ？<笑>
1: 对，因为你是强在左手边，他。变成就是强在右手边，右手边了啊、嗯，就必然会有不好，就是对比出来的所谓的不好，嗯，当然只是对比了、哦，嗯，对，所以别墅，哎呀，我看了好多别墅都有这个致命伤
2: ，建议大家有钱就买个大平层哈，对对对
1: 对，大平层最,<笑>最好，大平层规划，嗯
2: ，所以现在不是有很多的那种呃商住两用的那种小 loft， 对，这种
1: 是不是也其实从这个
2: 角度来讲也不是特别好。哦、oh,
1: ，loft， 你看床在上面嘛？对，它它下面是中空啊。嗯，那我们刚才说青龙白虎朱雀玄武的话，其实上上下高低也有讲究啊。嗯，时间久了，特别是生孩子啊、哦，啊、
3: oh,
1: ，生出了孩子时间久会不好，小朋友住的时间久会不好
0: 。那个时候在我眼里，我就是觉得那个有有个楼梯在家里面很不好，好酷哦，很感觉很不好打扫。因为扫地机器人爬不上去。哎，我以前觉得很有意思
2: ，就是家里面分两层
0: ，但是我后来有的时候不是出去住
2: 民宿嘛，然后就觉得住在，因为这个你住在上面就是会比较压抑嘛，然后就感觉住得很压抑，就很不舒服，所以后来就就就,就觉得哦、嗯，还是大平层比较
0: 好一点。是啊，而且你会总觉得，你在楼上的时候，你会觉得楼下有人。你在楼下的时候，你会觉得楼上有人<笑>，也很容易。你这个有点想太多<笑>，很容易
2: 有鬼<笑>。他他
1: 是他是可能是有感应，因为毕竟下面空嘛。我说空就会心神不宁，啊、对，知道吧是的？有道理、嗯。只能在前面以及左手呃右手边是可以空的。嗯越越。但你不要，对，
2: 但是你下面空，然后那个就特别不好。啊、
1: 上面又到顶站不起来，这个就很压，真的是很压的风水
2: 布、嗯嗯、局，怪不得那种商用两。住的那种 loft 其实不太卖得掉，都是商住两用啊，产权四十年也没有。而且那个
1: 床对吧？对你头枕到后面基本上也是空的，啊、嗯，
3: 因为有
1: 阁楼嘛。啊，对，它头后面其实应该是靠墙的、嗯，像家里这个小林的卧室啊，嗯，一头后面是墙就是对的，嗯，但头后面如果是栅栏什么，栅栏下面又是 loft 这种啊、哦，哎呀，这个就很不好了
2: 啊，这个太心神不宁了，头
0: 后面都是空的
2: 。
1: 对啊，时间久就会精神。失时
0: 了呀，
1: 或者是心神不宁，反正就会影响自己的智商。
0: 嗯嗯、怎么样？这个节目一播，大家住楼不得通通的，我要换房<笑>都卖
1: 掉了，房产商要找我麻烦。好吧，好吧，好吧。
0: 没有，我们影响力没有那么大。我们就是一个小播客，对对对，能听到我们节目的
2: 都是有缘分的人，对。然后他们如果愿意改，也是他们自己的命令嘛，不是不归我们的事儿。对
1: 他们也改不到啊，就是好大房子呀、啊，对，是吧？所以这就跟命有关了、嗯，要认命嘛，要认命。还是要任命
2: 对对，但是可以做一些小的改变，比如说换个床头，尽可能让这个头睡的地方是比较比较比较实的那种位置。还是还想听那个关于招桃
0: 花的招桃花
2: 对，对，就是因为刚,刚那个倪老板给我们讲了一个小 tips， 就是床头放那个喜欢的人的照片
0: ，这个是真的吗
1: ？嗯，据说有用，但我觉得这个死马当活马医的话，<笑>对，不妨试一下、啊、嗯。
2: 你看这个，就是如果你的床头是空的，你连照片都无法放。对
1: 我还没验证过，对吧？嗯、我还没有，而且也不知道它的周期
2: 有多久。因为以前不是有人调风水什么，就是喜欢，不是一个是摆那种物件啊，有人会摆花花草草啊，或者是让你摆个什么东西啊，就是很想知道这种东西到底有没有用。因为很多人去调种桃花，<笑><笑>在家种棵桃花桃,桃树嘛。<笑>对，这种就是很好奇，就是因为我们从理智上去想嘛，因为我没有怎么研究风水嘛，所以我从理智上去想，我觉得，哎呀，因为我也看命运，我就觉得这个命运也很难去改变。然后你真的就是什么种个树啊，种个花呀，放颗放放放幅画呀，真的能改变吗？就是不进打风水，风水
1: ，嗯，我只能说这是心理上会有作用，嗯，我放个图片啊，嗯，或放个什么招财摆件，自己心里会。我们叫皮格马利翁效应嘛，好像皮格马利翁效应，嗯，对，心理上可以有用。事实上，我也说不符合什么物理规则，嗯，客观规律，对吧？嗯，那而且这个东西说实话还蛮严肃的，因为桃花这东西跟幸福没关系。桃花分好桃花跟烂桃花烂桃花，对吧？缘、嗯、分有正缘，但正缘也分良缘跟孽缘，对吧？就你找老婆的确是正缘，是你老婆，对，或是你老公。但你们在一块会真的幸福吗？会打闹，对吧？还是会恩爱？不,不一定，就不确定了、嗯。所以说风水上也有桃花的各种叫招法、哦、或者叫我是调桃花的，而不是说招桃花。我就是说调一下、嗯，大部分都是烂桃花。
3: 嗯
1: 、刚才说的厕所门对房门、哦，必是男主人烂桃花。如果是那种叫八字水的房子，嗯，像平房。必是女生烂桃花。嗯，龙边，呃突呃拐出，呃，如果地势是,是就是前面高后面低，你房门这里低的话，就是男主人被外面的女人来勾引
3: 。啊。倒过来就是
1: 你家高、嗯、下面低的话低、嗯，也是龙边这样子突出，呃就是拐出的话、嗯，是男主人出去找
2: 。啊，出去自己招。对，嗯。
1: 对，反之虎变亦然，就是女主人对吧？是勾引女主人的人来了，还是女主人出去勾引男人，都有各种讲法。所以这个桃花其实分很多种，你招
2: 还是别人来找你是好的还是不好的，有很多讲法
1: 。对，就不要以为自己是呃那个有桃花就好，不然我觉得还是要自己心呃修行心性。嗯，你若盛开桃呃就是桃花自来。自来<笑>是吧？你如果是一个很优秀的人，对吧？嗯、三观正，又勤劳，对吧？嗯、然后又，嗯，各种
2: 性格也好、嗯
1: ，对，顾家呀或怎么样，必然会吸引好的异性来找你呀、啊啊。对，正经的良缘，对吧？跟你过日子的人来。对、嗯、你要是乱七八糟，整天花枝招展，对吧？那必然吸引烂桃花找你。是的，对、嗯、你只展示自己升值价值嘛，好看呀或帅呀，你不展示你的内在的思想。你不秀那个东西，你秀对，你只能招招来来这种随缘的人
0: 。你只能就比如说，你只是展示自己什么长得好看长得好看，然后时尚时髦，打扮好看，有很多美丽的,包包的对你精致的生活，精致的生活很小很会生活、嗯，那就是会招来对这些东西特别看重的人。他觉得你对他、哎
1: ，他觉得你肤浅，或他觉得你只是拜金。我感觉很肤浅。<笑>打比方啊，那有的人秀就是很肤浅的东西嘛。嗯，主要就好看的衣服。但真正如果你是秀，你有爱心，对吧？啊，对，很善良。对啊，你不要秀肌肉嘛。你秀肌肉，你秀穿这招来就是朝冲你肌肉来的人。玉女。对你秀那种哦，我我上镜，对吧？嗯。那那必然会吸引那种也上镜的人。
2: 对，所以其实女生烂桃花多，真的是你自己表现出的那个样子是有问题的，所以不要老问为什么我运气这么差，我有那么多烂桃花，是你自己要反观你自己的这个行
0: 为模式哈。嗯，哎、嗯，我其实有一个想法，我觉得朋友圈也是一个。
3: 风水之地，
0: 是吧？<笑><笑>来，你露出了一些莫测的笑容。对你来讲讲，展开讲讲。
1: <笑>就是刚才说到课啊，就是有的人秀什么就会招什么嘛。那有的人他们会刻也会刻意经营朋友圈啊，啊。像像情感教练，他们就是讲，哎呀，你朋友圈要秀什么？只是他们的出手就看高低了。要秀这种有钱买不到的东西，包括你要秀智商，就是要秀女生要。比如说，同样是吃饭的配图，你要秀一段幽默或有智慧的文字，对吧？而且要搞笑很重要，那才能体现你的聪明，嗯、体现出你的价值观，对吧？嗯、体现你的生活观等等，要秀这个，而不是单纯的就在这里发一张美美
2: 的名媛的照片，然后摆一个很优雅的姿势，然后就完事儿了对对。什么
1: 九宫格、嗯？其实不然，一个地方三张照片就够了。<笑>真的，一个远景说明你在。哪里干什么的？一个近景说明在干什么、uh, ，还有一个是中景啊、哦，说明啊，比如说演唱会、嗯、对吧？一个大环境体育场、uh, ，然后比如说呃五月天在下面唱、uh, ，然后最后就是自己<笑>是吧<笑>对吧？然后然后再配一段文字，
3: 嗯，
1: 对，这样才是朋友圈的正确打开方式、uh,。如果是招桃花。
2: 嗯，因为我发现有些女生啊，就是有一类女生，她是特别喜欢，就是发一些碎碎念啊、抱怨啊什么的，就、啊、哎呀，我今天好倒霉啊，这种是不是就特别不好？
1: 是啊，这个就可以不好啊，<笑>你要先正能量嘛、嗯，你顶多就是，呃，秀加班是可以的、嗯，对吧
0: ？呃，因为我看到，比如说其他有一些女生，她们会在朋友圈里面发一些很忧思的一些话。哎呀，今天这个怎么怎么怎么样？那我以后是不是就就就,就不太顺什么这种的？然后就这样的蛮多的。哦，对，然后还有很多人是会在群里面说，对，对对还有
2: 很多人喜欢发那种长篇小作文，然后就很碎碎念那些。就是你别说从风水角度，我看到都会觉得哦头好痛
1: 啊，就那种，嗯，然后就赶紧说过说过说过，那种。是啊，谁有空看长篇大论？嗯，言简意赅就好、啊。朋友圈啊，它是自己个人名片啊，嗯、对，一定不能泄露出情绪。嗯，你可以客观的情这个我认可好的情绪、嗯、坏的情绪都会让别人觉得你这个人，要么就是一个很肤浅的草包，打比方，要么就是一个心情不稳定的人，心情不成熟，情
2: 绪很不稳定
1: 。嗯，对
0: ，嗯，你有没有？那那你觉得贝拉的朋友圈是优质朋友圈吗？
1: 贝拉就是一个旅游博主啊，我感觉<笑>我的朋友圈很优
2: 质，好不好？我精心打造的，对，精心打造的。自己的价值观啊，自己的人生
1: 观啊，出去旅游，然后，啊、而且思想很有见地。我觉得，啊嗯、我
2: 想写的文章啊，是不是看我的朋友圈，觉得我是一个人家觉得我是一个什么端庄，然后很文艺，然后有智慧的女生。当然这也是真实的我哈，啊、但、哦、<笑>当,然当然可能私下的我会有那种比较跳脱啊，比较、呃、比较比较可能更脱线一点的一面，但是。我<笑>、嗯更风向一点、嗯，或者是有的时候也也不太有脑子啊，或者有的时候会有一些比较奇怪的行为和言语，但是我不太会把它表现在朋友圈里，因为我觉得我想让我的人设是统一的，让大家觉得我一直都是这样的一个人，然后比较靠得住，所以我也不会乱发。啊、这个我可以大方承认，我的朋友圈是我非常精心去。嗯嗯呃，设计过的，包括有些跟我熟的朋友，他们也会开玩笑说：“哎呀，看你的朋友圈，觉得是个文艺女青年，见面以后发现是个东北大妈，<笑>就特别特别粗糙，<笑><笑>然后就就很很搞，有的时候也会很搞笑啊，怎么样？”我说没关系，嗯、就都是我嘛，那个也不是假的，也是真的，文章也是我自己写的，照片也是我自己拍的，只是我不想让我的人设变得太。奇怪，就是你一会儿干这个，一会儿干那个。那我现在做玄学，然后我又是一个比较热爱生活的人，所以我想表现出的核心的能量是，我是呃很爱很爱生活的，喜欢玩，喜欢吃。嗯、另一方面，就是我又很有智慧，很爱学习，所以会写点文章啊之类的。就是主要是表现这种比较正能量的面向嘛。嗯、对，就是非常精心在打造这个，非常
0: 承认、嗯。我我没有特别精心在在打造我的朋友圈，你觉得我的朋友圈是怎么样的？
2: 就你的朋友圈，我看你的朋友圈，会觉得你的文案写的挺好的哦，是吗？<笑><笑>对，就是因为你，你平时你也不写文章嘛、嗯，所以就是你不会有那种像我这种长篇的这种智慧上的一些输出，嗯、但是你的那些文案啊，就是会有一点小小搞笑。然后会有一点小讽刺，然后会让人就是很心惊那种感觉，你知道吗？就是对，我觉得是有一点就是小心思在里面，<笑>但是你又不会特别的犀利去愤青去描述的、嗯，你会用一种很有技巧的东西去表达你的一个观点，嗯，是这种，然后又让人觉得发的挺发的挺随意的，不是像我这种这么刻意啊，就是。那个朋友圈会比较刻意一点，我不会乱发，就是我有一个情绪我不会发、嗯，我还是会想说，哎，我有一个比较完整的一个东西去呈现。你可能会更随意一点，就是嗯,嗯这种感觉，但是会让人觉得是有脑子的，然后然后会有点小聪明、小小讽刺、小戏谑那种感觉
0: 。我的朋友圈在我看来就是一个。嗯，偏分享生活类型的一个朋友圈，也不是名片，嗯、因为因为我朋友圈也有蛮多的工作伙伴的，但是我都不不就是不会分组，嗯、就是我一发，反正所有人都能看到，也就是那个这种。然后我有的时候也会发，比如说去露营什么的，嗯、发个九宫格，然后发、嗯，呃，反正我好像。不太发自拍，嗯，也不太发自拍什么的，就反正都没没有太那个什么。切记
1: 发自拍
2: ，
0: 自拍一定要少拍,发拍什么少发，
2: 是吗？嗯、拍
1: 说明什么？你是个孤独的人。<笑>就算要发自己的照片，<笑>要请个路人帮自己拍就是
2: 要他拍的角度，懂了？以后不要发自拍了
1: 。对,<笑>对，自拍也会说自己很自恋，知道吗？这个人、哦、自我感觉良好。而、啊、且会
2: 女生自拍总让我觉得好像有种要。有种对、啊、那种感觉嘛、啊，嗯
1: ，对啊，就是秀啊。嗯、种我最近发
0: 了一张自拍，马、嗯、上<笑>删
3: 了。<笑>偶尔发一下我觉得，我我一年发个一两次。不是说不要发
1: 自己照片，而是要就是巧发，嗯、比如说要跟要在一个人堆里面，比如说一个活动，对吧？啊、那你拍一个集体照。而、啊、不是今天今天晚
0: 上十二点钟在自己家里拍那张照片发。我觉得是要有内容，你可以发自
2: 拍，但是你比如说你的文案或者是你这个自拍里面的除了你这个人之外，对对，要有
3: 故事情节，你不能就是发你
2: 的一个头，然后就没有任何东西，就觉得很无聊。不能为
1: 了发自拍、嗯、就自己照片而，比如说你去参加什么博物馆的活动嘛，那你在活动里面你让别人拍一个，对、嗯，你佩服。说今天去哪里，嗯、那别人又知道、嗯、哦，这个小朋友挺好看的。哦，又知道啊，他、欸、从事一些
0: 高质量的活动，对,对
1: 审美，对吧？他的思想是有一定阶、一定段位的。
0: 对
2: ，所以其实我们与其说是要什么招桃花干嘛的，你不如去学习一些小的技巧或，或者说自我
1: 养成。我们得不要不劳而获，嗯、得下个本儿啊，对吧
2: ？嗯，啊、呃，这个我认可。别想着我在坐在家啥都不改变，买个、啊、买个买盆花，我就能招桃花了。对呀、啊，你得改
1: 变自己啊、嗯，改变自己才能够迎来，嗯、对吧？新的对。不一样的事情，所以其实你
2: 讲那些点，就是因为有些人可能听了会排斥嘛，觉得那些好像是技巧什么。但我觉得那个点其实会让你去太刻意了，会觉得对。但是我会觉得还蛮，比如说讲发朋友圈这个点，我就蛮认可的，因为我觉得它其实就是你的一个展示面嘛。然后，所以我会觉得可能你愿意在这些上面花心思，就代表说你通过这个来反观自己。比如说我再去看我发的朋友圈，我觉得哎，啊、这个照片拍得很好，我就意识到哎，我这人审美不错。你其实会反观到自己有什么样的能量和。问题，比如说我天天都在发情绪的东西，我会意识到哦，我这个人太负能量了，所以我要做一些改变。所以它不仅只是一个技巧，就是它其实反过来也能够帮你去认知自己。对我觉得从这个角度切入，也许能够更接受在这些点上的一个改变
0: 。而且我比较喜欢看的一些朋友圈，因为的，就是一些内容是它是真情实感的。嗯，发这个自己的一些想法啊，比方说，我举个例子啊，就前两天那个，因为我有我朋友圈里面有一个摄影师，
3: 嗯
0: ，他呢，他就是他前两天发了看了很多那种关于摄影摄影那种作品，什么去呼伦贝尔拍麋鹿什么之类的。然后我比较喜欢看他的朋友圈，他那个时候就发了，是说，呃，不知道为什么浪费那么多时间，天天晚上也不知道干嘛。今天就是度过了很完整的一天，然后看了那么多书，<笑>就是应该把这些时间都留留下来去精进自己的一个摄影的那个水平之类的，就是一些人生的这种的一些对他来说有比较突破性的一些感悟。然后他把这样的真情实感展露出来，其实也可以感染他看到他朋友圈的这部分的人，对，是比较好的一个。我比较喜欢看的一些朋友圈，但是有一些人可能就是，比如说今天买到了一个好看的帽子，戴上来去拍看，
2: 看放上
0: 去，哎呀，这个帽子很配我的发色。<笑><笑>没有，然后还有一种是，就是
2: 我讲一个反例啊，就是我觉得是反例啊，就是我觉得他用力过猛。就比如说他想表现出自己很有学识，他要发他自己看的书嘛，有写对，就是我今天晚上就是
0: 看的什么书，<笑>就是标出来，
2: 啪啪两张发出来、啊，然后他说这是我今年看的第六十五本书，然后偶尔发一个跟书没关的，哎呀，我双十一想买书或者是我双十二想买书，大家有什么推荐的吗？就是我觉得他有点用力过猛，就是你不用这么刻意的去表现你看了很多书，你偶尔可以。秀一下，比如说我这段时间看了这些书，或者是我要去推荐是 OK 的，有点用力过猛。是啊，要
1: 讲成就啊，就是他成他看这本书之后，他收获什么，对吧、嗯？你讲一些心得，你讲生活，就是结合起来你的感悟，嗯、你做哪些改变、嗯，或者你有什么洞见。嗯，那我觉得你看进去了，哦，你就看一本书，我们只是知道你做了个行为
0: ，而且你可能是看了两分钟，哎，这个这句话蛮有道理的，对啪咔拍，对对
1: ，<笑>人都不是傻子，知道吗？
0: 哦、好难
2: 啊！这么一想，要打造一个好的朋友圈还是非常难的。就是又又要花心思，但是又不能刻意，还不能用力过猛。嗯啊，太难了。其实我
0: 我觉得我们今天聊下来，其实分两种，一个就是就是那个自己家的风水是对内的，朋友圈的风水是对外
3: 的。嗯
2: 、但
0: 是朋友圈的状态也是你个人心
2: 性
3: 的一种展现
1: 嘛，映<笑>、啊、射。全部都
2: 是,是一切都是映射和投射嘛。嗯，对，就是你还是挺能够反观的。我觉得其实大家可以。就是让别人去评价你的朋友圈，我觉得这个点还挺有意思。比如说别人就会说：“哎，你这个朋友圈看着太端庄文艺了。”我说：“哦，好，那那就是发现不要发这么文艺的东西啊，或者是可能他的这个状态跟我的人设其实已经有一定的差距了。比如说我没有这么端庄文艺啊，那我就会觉得我要做一些改变。我觉得其实可以让大家去评价你。”给他们留下了什么样的印象？你其实更能够知道自己是什么样的人。你如
0: 果不认识我的话，你光看我的朋友圈，你是觉得会会觉得我是一个怎么样的人呢？比较脱线的少女吧。<笑><笑><笑><笑>是那种感觉吧，对，<笑>就发的东西有那个就是、什么五色八门的、光怪陆离的，对，就比较脱线的少女，然后会觉得你
2: 蛮古怪，就水瓶座那种感觉，哦、
0: 偏水瓶都会有点会有点古
2: 怪，然后有点好玩，但也不会太刻意那种感觉。嗯嗯，
0: 是的，你老你老版的呢？你老师的
1: 我的朋友圈，你老师不
0: 太发朋友圈，就是转点文章
1: 啊。对啊，我我的朋友圈就代表自己的见地啊，啊就是每天一个。然后隔天一个幽默的一个笑话，对吧？或者是、oh. 对有意思的东西，嗯。然后基本上都是一些时政类的，我比较喜欢国家大事嘛，嗯、对我朋友圈从来不发我是大师哦，嗯，一个都没有。真的是这个真
2: 的是很忌讳、哎、就是发自己是大师，然后发那个
0: 秀自己跟来访者的
1: 聊天记
0: 录。哦嗯、
2: <笑>
1: 对这个我觉得没有必要，可以<笑>首先可以作假，对吧？有点脑子的人就知道这个东西不,、嗯、不可信。然后我
0: 就其就之前加了一些人，会把那个对方给他的那个红包转
1: 账、啊、多少钱，啊、那个他看。越这样越 low， 就像我去看我我早年小时候嘛，比如说找那个呃。找供应商吧，对，那供应商会把自己的什么证书啊拿出来，包括有的理发店你去看，什么跟明星的合影，就是我我我是帮这个明星服务过，越这样子越没本事
3: 啊，知
2: 道吧
1: ？有本事的谁会这样子？有本事的是别人反而来蹭他流量。是，我没有，我就没有必要把朋友圈建设成一个。很功利的一个东
2: 西。但现在、啊、大家朋友圈都还挺功利的，挺功利的、啊、发微商呀
1: ，各种各种发广告啊
2: 什么的，就很烦。嗯嗯
1: 、对啊。但真的，我可能五行学到一定阶段，我觉得那样子没用，嗯、或者是我不屑意这样子来
3: 、嗯，来
1: 做运营自己吧、嗯。朋友圈就是一个，在我讲起来就是一个展示自己的一个机会，嗯、你可以展示你一个聪明人，嗯、对吧？对，你有智慧。那如果你用这个做背书，然后再跟你别人讲啊、哦，我是一个搞玄学的，我会算命，对我会看风水，那别人肯定更信得过你，是，而不是你开口就讲你是风水的。我们有句话叫做“一不叩门”嘛，贝拉你知道的？不知
3: 道。扣门不知道
1: 就是、<笑>所谓“医不叩门”就是医生不会主动跟病人说：“哦哦、哎呀，你有病，哦、你看你有病我有药
2: ，对啊，我要来治你。
1: <笑>”手机里面很多段子，哎呀。客户，我看你这个人硬堂发黑啊。对吧、啊？就是这个是套，就是碰瓷儿了。啊、嗯呃，就这这个外面很多嘛，就是都已经当笑话来论了啊。我看你硬堂发黑啊、嗯，最近有难，就是骗子的开场白啊。啊对，对吧？没有什么医，就医生主动找病人的
3: 。嗯，
1: 真的，你有本事，自然而然好多人找你。嗯，因为你真的能帮到别人。是、嗯、这个社会宇宙就是定律嘛，一定要对这个人类社会有价值。嗯、你生出来目的就肯定是帮帮别人，而不是老天把你。创造出来，你去收割别人，你去坐享其成的、嗯，你要为这个世界做增量，嗯、做加法，那靠什么智商嘛，或者什么别的一些，对,对吧、
3: 嗯？
1: 那才能够做，就是得到收获，而不是骗很多骗子嘛、嗯，电话诈骗，他们心思用在这里，就标准的五行叫八字身弱食伤亡、嗯，或身强财破印，嗯，只能这样子搞钱，对，那对这社会有帮助，他以后。这能落什么好吗？我不觉得这种人，我我也学了很久的心理学，贝拉知道的。我很多都是用心理学来理解的。这种人会进入到孤僻，心灵孤僻，然后内心惶恐。我们共同认识那个就是这样子的。我反水他，他内心很惶恐，我能明显感觉到害怕不得了。就像因为他觉得自己是神嘛，我神无所不能，突然他被一个人就是收拾了，他会他会死亡焦虑，他觉得我我这个神的人设崩塌了。哎呀，我马上不好了，死亡焦虑出来，就非常害怕、嗯。这种人的这种痛苦，你我根本就不敢想象，就是你们可能没有体会过。对，我小时候体会过，而且我是通过心理学疗愈自己的。
3: 嗯
1: 、我就知道他内心会非常害怕。我也跟我那时候我在做心理咨询嘛，我跟我心理咨询聊过这一趴，他也认可的。所以说，我觉得如果是陷入到自己头脑情绪里的人。你自我感觉良好的人，他最后的归宿都是痛苦。所谓佛家所谓的八大苦，求不得啊，怨、嗯、憎会啊、嗯，就是这样子的。只有得智慧，我们就要修炼自己嘛。得智慧，开智慧了，才可能说脱离苦海。
3: 嗯，我
1: 去普陀山，每个菩萨求的是什么？就是保我有智慧啊，保我小伙伴开智慧，脱离苦海，保我有智慧能够帮别人脱离苦海。嗯嗯。是这样子来的，不、嗯、骗你呗了。嗯，那就回到这个终极话题啊，学五行什么感悟了？就是得智慧，得解脱，脱离轮回
3: 。对，嗯，
1: 就是这样子。嗯、我们一辈子人的功课，不是说我证明自己多牛掰，啊，真的是我为别这个社会总福祉做多少增量，公布堂捐的，真的，帮到别人必然。别人会感谢你，像钟南山，对吧？袁隆平，他们也不是什么大富之人呀，但他们就是帮到别人了呀。我们一辈子记他们情啊
2: ，这个我太认可了。嗯，我我在某一个瞬间就是突然想到，其实如何去衡量个体的价值？我觉得其实就是你能够给别人带来多少东西和帮助。而且我我其实就觉得，因为我搞玄学很多年嘛，可能一开始的时候，大家接触玄学都是想要预测。你告诉我，这接下来我好还是不好？就你后来就发现，其实预测这个东西它不是根本，就因为你我告你告诉我后面过得不好，那又如何呢？你告诉我后面好，那我怎么才能好呢？对。对那个预测其实真的，大家不要太纠结于预测这个事情，一定要好像很精准地讲到你某一年某一个天会发生什么事儿。对我就算告诉你你又如何呢？你有那个能力去兜住它吗？你有能力去赚赚到那个钱吗？所以不要太纠结这个事情，还是要想你自己能得到什么。包括那个去寺庙也是、啊，太多人就是特别是搞玄学之后就会说，哎，我去寺庙，我要求这个，会问我说哪个寺庙可以求姻缘，哪个寺庙可以求事业之类的。我就说其实不要想这么多，你想去求。你去哪个都行，但是我觉得人要有那种，我经常用个词叫交换的意识。我你给我智慧好，但是我是用它来够来帮助别人，那我会希望我得到这个东西之后，我再给出去。所以我觉得人要有这个。我们我们俩之前做节目嘛，就是我们只是金钱的通道，我觉得我们是所有东西的通道。对对,对，我觉得这个点还是挺重要的。嗯
1: 是的，是的，有好的价值观，我们才能够过好自己人生。玄学,学只是一个工具，嗯、真的只是一个工具，对、嗯，让我们能够趋利避害，对吧
0: ？而且我觉得要预防自己，就是不要太把自己当回事儿，不要太自大和自恋，自大了、嗯，对，就是很多时候可能。嗯，看自己的命啊，什么之类的，就会觉得，哎，我要怎么样才能那样？怎么样才能那样？就是可能就太把自己
3: 当回事儿了
1: <笑>、嗯。你们还算好的，我这里做咨询、嗯，好多人，就我发现个规律啊，就是算命先生的归宿是情感博主，嗯
0: 、<笑>是的心理咨询师是啊。你问他呀，他很哦哟、嗯，后面
1: 的小姑娘找我看感情的，<笑>都是问。不是说我自己以后该怎么办、嗯、而是你们看我这个就是男朋友或前男友对吧？他过得好不好？他以后如果怎么样，是不是有机会跟我能够再复合？复合，嗯。我的妈呀！我说你管好你自己就够了呀。对你想别人干嘛？我还遇到他有他的人生。对，我还遇到那种,你
2: 你到那种他说：“哎呀，我的我的前男友又跟新的女朋友在一起了，他们俩能在一起吗？他他那个是不是会那个幸福长久？”我说：“你管好你自己，你管人家呢？”
3: <笑>是啊
1: ，他内心。<笑>脆弱啊，她把所有的寄托都是附在别人身上、嗯，他没有自我
0: 。可能还是年纪比较小吧
1: 。嗯，跟年纪小没关系，有的女生也不小，九一年的、哦。跟年纪没关系，跟智慧有
0: 关
2: 。就跟对
1: 智慧以及她的一个叫生长环境，他、嗯、有没有吃过苦
2: ？而且他有没有反思能力？嗯
1: 、对他的觉知力，我、嗯、叫无缘不能渡嘛、嗯。无缘不能渡，四句话的对，然后。嗯呃，因果不可改，
3: 知道吧、
1: 嗯？因果是不能改的。然后智慧不可赐，嗯，智慧这东西就是得你经历事情，你才能够有觉知力，你吃亏了，你才能够反省
0: 。对。而且我觉得，其实如果说你们两个人帮别人看嘛，因为我不给别人看，我就是玩嘛，对。然后如果要给别人看的话，哪怕是这个世界上很多就是他。那个一这个人用很多的玄学工具，你说人类图也好，别的什么任何的玄学工具也好，嗯、如果说你有一个来访者来找到你，我觉得最好的一个，呃，我觉得我现在看看起来比较好的一个品质啊，就是这个看看看命的这个师傅比较好的一个品质，他一定要有恻隐之心。对对、嗯，就是他得
1: 对他有慈悲心，慈
0: 悲心，但要有恻隐之心，就是。嗯，因为因为每个人是不太一样的。来找你的这个人，就是你可能看起来，因为他们你们两你们两个人之前是没有任何联系的，你他也不是你的朋友。但你存从从他的一个命盘上来看，你可以非常客观的去评价这个事情，你也可以很铁口。但是如果你没有恻隐之心的话，你就会把对方当成是一个机器人去评价。你要把对方当成是一个人，他有他的一个立场，你不能太那个太太说的太直接。或者是你总要是共情一下嘛？啊对啊，总要考虑他能不
1: 能接受，嗯、或他的他的那个程度在哪里。嗯、我会上眼花，就要扎这个苗头。嗯
3: 、对,的对，对、嗯，
1: 但有的人他就像赖在你身上。我觉得我跟他咨询，他身家性命堵在你身上，你说什么就要怎么样
2: ，就啊，这个太沉重了。对啊，我这怎么
1: 敢跟他说呢？这个、我就不敢说了。嗯。嗯
0: 会有这种的嘛？就没有太多自知的一些。有啊，有啊。其实事物两
1: 面、嗯，我说这个人是直男，对吧？那嗯。那这个直男，他觉得他就觉得直男不好，但我说直男很有智慧，对吧？他只是方式不一样，也是好的呀。嗯、就说心经的人，对吧？心经的完美主义是一方面、嗯，挑剔是一方面，对吧？但人家也是讲义气啊，就看你这事情该怎么看。嗯
3: 。对嗯人家
1: 决断力也很强，这就。不能说我说这个负面不好你就被我带沟里，就有的人我们觉得不能帮，就是因为不敢帮了，是
2: 吧、嗯？所以，但是就是我自己的感悟是，你当你想到这一层的时候，我自己的感受啊，我觉得我的咨询会变得很累哦，因为我跟他讲一个点的时候，我说这个能量用得好是怎么样的，用得不好是怎么样的，你不要去否定这个能量本身，而是要把不好的点往好的方向去引，那你就要讲很多东西，
1: 对对，因为
2: 我不知道他的,的现状，我的感受是我不知道他现状，我不知道他。觉知到哪一层了？我不知道他发展到哪一层了，因为这个命也不是说你看到是什么样就什么样嘛。因为我去解他的命的时候，也有我自己的投射在里面。嗯、对对，比如说我不喜欢这种类型的人，我就是会无意识的把他讲得更差。对，对然后所以我要尽可能的保持中正和客观。我觉得在做这个事情的过程中，我自己有很大的修行。我就一次一次的去反观，我看到某一种命盘的人，我到底投射了一些我怎么样的能量上去？然后，可能
0: 喜欢任何一个你的来
2: 访者、啊，一定会有一些能量。比如说我一开始我不喜欢，比如说天蝎能量啊，双鱼能量啊，一上来我就觉哎，一下子就哇头好疼。<笑>就比如说我可能会跟我的朋友说，我今天晚上咨询者哇，群星天蝎，我好害怕，就是他投射了我自己的恐惧，我害怕这样的人、嗯。但是我后来觉得我不能够带着负面的想法去进入，我要看到天蝎座身上的好的特质，那我就慢慢的去跟他。说哎，你这个能量，不然我以前讲天蝎座，我就说，哎呀，天蝎座让我觉得很害怕，你可能会给别人很大的压力，嗯，这个
0: 就投射对，你洞
2: 察力太强了，别人会感到被控制。嗯、那我觉得我有一点呃投射了我自己的恐惧，所以我尽可能的要保持一个中正。那我可能喜欢双子座，哎呀，双子座聪明啊，没呀，对呀、啊，反正人、啊、夸、啊、就夸呀、啊啊。但我后觉得不行，我不能这样，所以一直都是一个，嗯嗯、我觉得做这一行太考验我们自己，太太太考验了，对,对,对,对
0: ,对。因为确实，你每天看的这些人琳琅。满目的，你自己肯定有好恶的呀，对对,对对，你有喜好的，有自己的喜好，是的。是的
2: 而且我也慢慢的意识到，当对方他欣赏我也好，赞赏我也好。诋毁我也好，也是他的投射
1: 。对对对，对就是
2: 比如说，我有遇到一些咨询师，你讲他运走的不好，他就很生气，他说我怎么会不好呢？那就是不好嘛，我只是客观的跟你讲嘛。然后我我一开始会很生气啊，我觉你凭什么？你都不尊重我，谢谢都不说一声。然后后来觉得啊，算了，也是他自己的投射而已，他恐惧失败。他害怕呃失败，所以他会把这个东西投射给我。就你一直要在那个过程中进去、出来、进去、出来，然后就真的很难。是<笑>是，
0: 对，最后修行的是自己。对啊，<笑>你感觉你们在修行自己呢
2: ？我们就是在修行自己。要渡己渡人，对吧？渡己渡人，对啊。所以我我跟倪老板也说，我们俩就是背着这种能量要，要这辈子要做这一行，可能我们也是真的是有一些事情要去做，有些任务要去完成。嗯，好想学风水啊！<笑>学风水难吗？
1: 嗯、呃，我觉得只要有兴趣啊，嗯，碰到好的师傅，很快的、啊。哎呀
2: ，碰到好的师傅就很难呐
0: 、啊，看缘分吧。嗯，但是比如说这个人想学风水，但网网上的那个东西是比较鱼龙混杂的，就有些半真半假的，啊、有些东西可能就
2: 不是真功、啊、我感觉大部分的师傅都很
0: 不靠谱，哎。嗯嗯风
2: 水这个东西对、啊，对呀、啊啊。而且你想风水是改改你的命运呢？那你不敢随便找啊。就是有的人会跟我说他要花很多钱，但是你不一定说花很多钱就能找到好师傅嘛。所以就这种东西就就是很很玄到自己
1: 有没有这个缘分结约了、嗯。我是认识凯文老师这个大神的，他自己悟性高，嗯、他帮我趟了很多雷。嗯，他什么都去接触，因为他悟性也高，然后什么都快嘛。嗯，你说我学正式十分钟，他什么一分钟这几十秒就出来了，嗯、他比我进度高。所以说我都是脚踏剩下的，而且我的八字啊，就应该是我叫身强用硬嘛，就不能用时伤的，时伤你可以创造，我用硬必须要传承嗯嗯啊。所以他的他
0: 也是强身强，他深弱,弱,弱他深弱、嗯，他深弱,、啊嗯、弱要用硬嘛，嗯
2: ,嗯，对
1: ，硬就是学习吸收，我就必须要传承别人已经沉淀的东西、嗯。嗯、
2: 我是要自己创造，我是守成者，他是那种
1: 改革家、嗯，对、嗯，所以我不
2: 喜欢跟着老师学，我喜欢自己研究自己创造。
0: 哎，我们家这个是不是在你看那么几百套房子里面算是中等水平
1: ？嗯，算六十分吧，啊，那
0: 蛮高了，六十五分
1: 了，嗯，六十五分，五十分及格分呀，嗯，嗯
0: 嗯，那中上水平，七、嗯、十
1: 分可以了呀
0: ，可以了，可以了，有没有看过那特别好的一百
1: 分的呀？呃，一百分的我估计我还没这个缘分看到，八九十呢？这种顶级人我还没有缘分遇到，八九十的、啊、有的呀。反正我现在住的房子八十分呀，哦，下
0: 次去参观一下，下,参观,一下参观一下，感受一下那个气场。嗯、对，就有就是一进来那个，其实人的就是身体是比较敏感的那个仪器嘛，你进去感觉好，那就是蛮好的。
3: 嗯
0: ，今天其实也是聊了一些比较入门级的一些风水啦，对，这、就是、里面还有一些，因为我也不会。贝拉也正在也，你也不懂，嗯、<笑>我也不懂。<笑>对，就是可能也没有太多去讨论，往下再去碰撞一些，出一些比较深邃的火花嘛。那没关系，以后我们懂了，我们自然再回来的。<笑>了对，对。然后今，但我觉得今天聊的那个朋友圈风水还蛮蛮好,蛮好玩的，蛮有意思的、啊对对。对，朋友圈这个比较实用一点了。嗯。对家庭的那些嘛，就也讲到了一些蛮关键的讲，讲的蛮关键的一些点。对，然后这个其实。呃，你马上可以去改变的就是朋友圈风水，
2: <笑>还有你的书桌的摆像啊之类的，对对因为它书桌用的还是很多。对，
0: 要左高右低，左边东西可以放多一点，嗯、背后一
2: 定要靠着一个实体的墙、嗯、或者是衣柜之类的。是的，是的，是、嗯、的
0: 。那好，那今天就聊得差不多了，非常感谢大家。嗯。然后喜欢我们的节目，请上苹果 Podcast 给我们打五星好评，好评以后我们会。呃，努力剪节目的一个月上三期小，小林女士，刚刚那个倪老板说了，身身
2: 强要用时尚，能不能不要那么懒，要,要创造，要创造、哦好好，才能够让你的命运变得更平衡和完美好好。好的，好的，为下一个大运起飞做准备
0: 。好的，好的，好的。好，那今天就先这样，谢谢大家，谢谢倪
3: 老板，谢谢倪老板谢谢，拜拜，拜拜。拜拜 Jump over the sea. I wanna be with you. With the pilgrims, the mountain, the hut.